0: De zuivele waarheid. Een podcast over zuivel die kleur en nuance brengt, waar momenteel misschien zwart-wit heerst. Hallo, Hitty Halsmortel hier. Welkom bij de derde aflevering van de podcastreeks De zuivele waarheid. Ook in deze aflevering focussen we ons op duurzaamheid. Een thema dat zo belangrijk is dat het gerust twee afleveringen mag duren. Vorige keer lag de focus vooral op CO2 en methaan, maar er is natuurlijk meer. Want de productie van zuivel heeft ook een impact op de bodem, op watergebruik, op stikstof, op biodiversiteit, noem maar op. Hoe zit dat allemaal precies in elkaar? En, niet onbelangrijk, wat kunnen wij als consument nu eigenlijk zelf doen? Om een antwoord te krijgen op die vragen, ging ik in gesprek met iemand van een praktijkcentrum, met een professor bio-economie en ging ik langs bij de Laarhoeve. En uiteraard kookte ik ook met Jelle, maar dat is voor straks. Starten doen we met Ilse van den Broek. Ik werk voor Hooi een provinciaal
1: praktijkcentrum, melkveehouderij, voedergewassen, plattelandsontwikkeling en we zijn gelegen in Geel. Wat doet een praktijkcentrum eigenlijk precies? Ja, een praktijkcentrum, eigenlijk testen wij nieuwe technologieën, maatregelen en ook wel wetgeving. Die testen wij uit onder praktijkomstandigheden, dus echt in de praktijk. Uh, daardoor vervullen wij eigenlijk ook een essentiële rol in heel de onderzoeksketen, de landbouwonderzoeksketen. Hè. Er zijn onderzoeksinstellingen die echt heel fundamenteel bezig zijn, waaruit dan nieuwe technologieën, en maatregelen komen. En wij gaan die dan uittesten in de praktijk. Zijn die wel toepasselijk, zijn die bruikbaar voor de sector?
0: Zijn jullie dan de brug tussen onderzoek en
1: landbouwers? Ja, zo kan je het eigenlijk wel stellen, inderdaad. Ja. Uh, wij spreken ook de taal van de landbouwers. Omdat wij zelf een uh, praktijkbedrijf hebben, uh, zijn wij gebonden ook aan de wetgeving. Wij ervaren dezelfde problemen, wij zien ook dezelfde uitdagingen. Ja, we spreken bij gevolg dezelfde taal en gaan zo nauw in interactie uh, met de sector. Ilse, ja,
0: duurzaamheid is meer dan CO2 alleen. Hè. Het gaat ook over water, over stikstof, over bodem, over biodiversiteit. Uh, jullie zeggen wel eens, de bodem is de grond van de zaak. Ik vind dat wel een mooie, mooie <laughs> uitspraak. Waarom geloven jullie zo sterk in die, in die stelling?
1: Ja, inderdaad. Hè. De bodem dat is eigenlijk een goede bodem. Dat is een goede vertrekbasis voor kwaliteitsvolle opbrengsten voor stabiele opbrengsten. Maar daarnaast is die een bodem ook heel belangrijk in het verhaal van het klimaat. Omdat een bodem heel veel CO2 kan opnemen, kan vastleggen. De bodem, maar ook nog de grassen. Dus daar zit heel veel potentieel in. En we stellen vast dat die bodem de afgelopen jaren, de bodemkwaliteit, achteruit gegaan is. Oh, hoe komt dat? Ja, er is ja, door de nieuwe, of de evoluties in de, de landbouwsector, veel meer uh, ja, gewasopbrengsten afgehaald van de akkers. Maar hetgeen dat je van je akker afhaalt, de organische stoffen moet je ook wel teruggeven aan de bodem. Monocultuur maïs, daar zijn voorbeelden van monocultuur maïs, jaar na jaar maïs op dezelfde percelen. Maar door die monocultuur uh, zien we dat organische stofgehalte in de bodem afneemt. En dat willen we terug doorbreken, die monocultuur. En dat kan op verschillende manieren. Heb je daar concrete voorbeelden van ja, die dat willen aanpakken? Ja, dus een van de voorbeelden is bijvoorbeeld uh, het inzetten van uh, vruchtwisseling. Dus dat je verschillende uh, teelten na elkaar doorheen de verschillende jaren gaat telen. Dus elk jaar een andere... Ja, of twee keer doorbreken. Uh, dus uh, er zijn verschillende mogelijkheden mm -hmm. waar we dan gaan afwisselen met verschillende teelten. Dat kan zijn met grasklaver, dat kan zijn dat je voederbieten gaat opnemen, dat kan zijn veldbonen, wintergranen. Dus verschillende mogelijkheden. En dan zien we toch wel dat er uh, verbetering is. Hè. Dus het organische stofgehalte gaat naar boven, maar we zien ook stabielere maïsopbrengsten. Ja, dus. Oh, dus het jaar nadien dan... Ja, ja. dus als je in een monocultuur maïs, dan zien we dat er wel eens een keer in de jaren zoals nu, eh, of heel veel regen of heel droog, dat er heel wisselvallige opbrengsten zijn. Als je die monocultuur doorbreekt en je gaat naar vruchtwisseling, dan zien we stabielere opbrengsten. Dus dan heeft die een bodem en dan ook de gewassen die erop staan hebben dan minder last eh, van die extreme... Omstandigheden. En Het is dus ook voor een groot stuk denken op lange termijn. Ja, ja, daar komt het inderdaad op neer. En zeker ook bij de bodem: het verhogen van organische stofgehalte in de bodem is sowieso een lange termijn verhaal. Je hoort ook vaak de term functionele agrobiodiversiteit. Kan je daar iets meer over ja. vertellen? Ja, dus functionele agrobiodiversiteit dat is eigenlijk een biodiversiteit die nuttig is voor landbouw. Dus we denken daarbij aan bestuivers, bodemleven. En wanneer we die biodiversiteit actief gaan inzetten voor landbouw, dan noemen we dat functionele agrobiodiversiteit. Dus
0: is dat dan echt bijvoorbeeld zorgen dat er, ik zeg maar ietsje, van die vlinderstruiken staan, zodanig dat er vlinders op de akkers rondvliegen? Ja, dat kan een van de voorbeelden dat? zijn. Ja. Dat kan een van de voorbeelden
1: zijn. Dat noemen we dan de bloemeranden in akkers bijvoorbeeld. Afhankelijk van de soorten die je dan in die akkers gaat zetten, kan het zijn dat je bestuivers gaat aantrekken of dat je predatoren gaat aantrekken. En afhankelijk van je een die je daar zet, gaat je dan spelen met de de bloemenranden, zodat je eigenlijk kunt samenwerken met natuur. Wat is dan, denk ik, eerder kiezen voor een
0: optimale productie dan voor echt maximaal,
1: maximaal? Ja, voilà. Dat is ja. ook hetgeen dat wij zeggen. Hè. We moeten af van die maximale producties, maar wel gaan naar optimale producties en rekening houden met alle randvoorwaarden die er zijn. En er zijn er tegenwoordig wel wat.
0: Dus meer aandacht voor de bodem graag. Ja,
1: meer aandacht voor uh, de bodem. Ja, daar is ook nog... Uh, Agroecologie, ook nog een term die ik wil graag uh, naar boven brengen, uh, waar dat we ja, meer gaan rekening houden met uh, minimale inputs. Dus minder uh, kunstmest gebruiken, minder gewasbescherming. En dat kun je ook doen door die functionele agrobiodiversiteit. Dus samenwerken met de natuur om... Ja, te bereiken wat je wilt bereiken.
0: Is het een nieuwe vorm van landbouw of zijn landbouwers daar eigenlijk sowieso al mee bezig?
1: Ik denk dat landbouwers er sowieso ja. al mee bezig zijn, alleen het wordt zo niet benoemd. Ja. Maar ja... Landbouw en natuur, ze zijn met elkaar verweven. Hè. Ik denk dat daar uh, niet te veel
0: vraagtekens bij moeten gesteld worden. Absoluut. Ja, bodem hebben we gehad. Stikstof blijft ook eentje die, uh, ja, die nu heel aanwezig is in het, uh, in het publieke debat. Proberen jullie daar ook aan oplossingen te werken? Ja, daar proberen we aan oplossingen
1: te werken. Alleen stikstof is een moeilijke verhaal. Zeker niet op het moment waar we in balans zijn. Uh, ja, Ik vind het een heel moeilijk verhaal. Waarom? Misschien even schetsen waarover het gaat, ja. stikstof. Uh, ja. Dus je hebt stikstof onder de vorm van ammoniak, die hoofdzakelijk van de landbouwbedrijven komt. Uit de urine? Ja, het is eigenlijk de combinatie van, van urine samen met de mest en ja. dan krijgen we, als die twee samenkomen, dan krijgen we de vorming van de ammoniak. Okay. Dan hebben we ook nog de stikstof onder de vorm van de NOx'en en die komt dan hoofdzakelijk van de industrie, wegen, verkeer. Die komen alle twee in de lucht terecht... Er gebeurt van alles en die gaan neerslaan. Dan ook men dan een stikstofdepositie. Waar zit nu het verschil tussen de landbouwbedrijven en de, de industrie? Dus de ammoniak die van de landbouwbedrijven komt, die valt, ongeveer 50% ervan valt neer in een straal van 80 kilometer rond het landbouwbedrijf. Okay. Bij de industrie, hebben hogere schouwen, vliegt die verder weg. Waar liggen nu ook de landbouwbedrijven? Omdat ze zo verweven zijn met de natuur, dicht bij de natuurgebieden. En dan gaat het over de Natura 2000 gebieden. Die moeten gevrijwaard worden volgens uh, het hele pasverhaal. PAS is? Passende beoordeling, programmatische aanpak, stikstof. Oké. Okay, okay. Dus je hebt uh, speciale beschermingszones die afgebakend zijn. Dat kan gaan over vogelsoorten die moeten beschermd worden. Of dat kan gaan over uh, habitats. Dus daar zijn hele lijsten van opgesteld. En per habitat is er dan een kritische depositiewaarde voor opgesteld. Oh, dat wist ik zelfs niet. Dus bijvoorbeeld droge heiden, kan die hoeveelheid stikstof verdragen? Natte heide, kan die hoeveelheid stikstof verdragen. Ja, zo zijn er nog voorbeelden. En elk specifiek habitatgebied heeft dan, of habitattype heeft dan een hoeveelheid stikstof dat die kan verdragen. En daar zit dan natuurlijk het spanningsveld. Landbouwbedrijven liggen dicht bij een uh, habitatgebied, liggen dicht bij een natuurgebieden. Kunnen maar een bepaalde kritische depositie uh, verdragen. aan, verdragen. En ja, daar zit dan uh, het verschil. Daar komen we dan in
0: conflicten. In onze vorige aflevering hadden we het verhaal van methaan, dat gereduceerd kan worden door andere voeders. Is er iets parallel gaande wat stikstof
1: betreft? Ja, inderdaad. Uh, er is een hele lijst, een paslijst, zoals we die noemen. En op die paslijst staan reducerende maatregelen. Dus eigenlijk is dat een menukaart waaruit de landbouwer kan kiezen van als ik die maatregel toepas, krijg ik zoveel procent reductie. Voor de melkviehouderij staan er eigenlijk nog heel weinig maatregelen op die breed toepasbaar zijn voor de sector.
0: Oké, okay, dus wel, daar is nog werk aan de winkel? Daar is
1: inderdaad nog heel veel werk aan de winkel, zeker omdat elk melkveebedrijf gevraagd wordt om 5% te reduceren. Dus er moeten maatregelen zijn, maar op dit moment zijn die nog heel beperkt. En wat wij vanuit het praktijkonderzoek willen doen, is ook kijken naar die maatregelen die nu op de lijst staan en zien in hoeverre zijn die effectief toepasbaar. Bijvoorbeeld bij bewijden in groep is daar één voorbeeld van. Dat wil zeggen dat alle koeien tegelijkertijd naar buiten moeten. Uw stal moet op dat moment leeg zijn. Proper zijn ook, zodat er geen emissies kunnen komen. Alle koeien moeten buiten zijn. Maar er zijn tegenwoordig ook heel wat robotmelkers. Mm -hmm. Automat, dat is niet een ja, we hebben voilà. gezien allemaal. Een ja, ja. kenmerken aan een robot is dat die koeien automatisch ja. de hele dag doorkomen. Dus dat is geen evidente om dan te zeggen van... Oké, okay, we gaan onze koeien in groep buiten doen. Want als die dan terug binnenkomen, ja, dan is dat er stressboel. Dus daar moeten we zoeken naar oplossingen. Hoe kunnen we dat toch doen?
0: Maar daar komt jullie woord praktijkcentrum wel keihard ja, allee, ja. uit de verf. Want dit is theorie, maar in praktijk zit je inderdaad met robots, met dierenwelzijn. Met, ja, ja,
1: inderdaad. Een ander voorbeeld is ook mistrobot, mestschuiven, die je vloer gaan proper maken. Heel goed, daar kunnen we niks op tegen hebben. Maar als we daar gaan uh, extra water gebruiken om die vloer proper te krijgen, dat water moet ergens vandaan komen. Ja, ja. Dus nu staat er op de paslijst dat we dan regenwater moeten gebruiken. Is dat de beste manier? Kunnen we het regenwater niet beter inzetten als drinkwater voor de koeien? Want het regenwater, als we dat gebruiken om de vloer proper te maken... ...kan allemaal, maar komt wel bij in de mestkelder. Dat wil zeggen, meer mest, meer mest uitrijden, meer CO2. Spanning, Alles hangt ook aan elkaar Alles hangt aan elkaar en dat is het probleem een beetje met wetgeving... ...die dan gefocust is op enkel stikstof... Ja, dat we ons niet vastrijden naar de toekomst toe door nu maatregelen te verplichten die achteraf waren, van achteracht
0: zeggen van misschien toch beter niet geweest. Heel interessant. Uh, je had het net al over water. Ja. Als gevolg van, van klimaatverandering is er een toenemende waterbehoefte, ook een, een afnemende beschikbaarheid. Uh, hoe willen jullie daar een antwoord op bieden?
1: We stellen vast dat er periodes zijn met een teveel aan water en periodes met een tekort aan water. Dus het gaat erop neerkomen om uh, maatregelen te kunnen hebben die ja, een antwoord kunnen bieden op zowel wateroverlast als op droogteschade. Ja, hoe gaan we daarmee om? Water vasthouden op het moment dat het water te veel is, zoveel mogelijk. Dus zoveel mogelijk gaan infiltreren. Dan komt onze bodem
0: ja, komt, natuurlijk ja. terug uh,
1: boven water. Ja, letterlijk. <lacht> ja, <lacht> ja, letterlijk. Uh, maar we kunnen daar nog verder gaan. We kunnen ook stuwtjes in de grachten gaan zetten. En wat zijn Oplossing?
0: stuwtjes? En dat... Ja, dat zijn eigenlijk schotten. Een soort, dat zijn ja. Schotten.
1: Ja, dat okay. kun je je voorstellen als schotten die je dan ja. open en dicht kunt okay. doen. En dan kun je zelf uh, gaan sturen. Oh, dat Goeie. is dus uh, ja. manueel. Maar je kunt ook nog een stap verder gaan uh, naar pijlgestuurde drainage. En dan kunnen we beslissen van nu gaan we het water aflaten. Bijvoorbeeld als we op het veld zijn, als we bewerkingen willen doen, gaan we het, het water aflaten. En daarna gaan we terug het pijl dus dat is een volgende stap, de pijlgestuurde drainage. U zei daarnet ook regenwater als drinkwater gebruiken. Is dat evident? Het gebeurt al. Nu dat water, wilt je dat geven aan je koeien, moet je wel zeker zijn van de kwaliteit. Moet dat gezuiverd worden? Dan moet ja, best, regenwater. Ja, best gezuiverd worden. Niet iedereen doet dat op dit moment. Maar ik denk toch dat het aangewezen is om dat te doen, om dat te zuiveren ja, als er kiemen zijn, botulisme is een gekend iets, ja, dan, dan kun je heel je stal uh, opruimen. En dat wil je niet. Dus daar gaan we ook wel op inzetten om uh, het regenwater, om daar uh, verschillende mogelijkheden naar voor te schuiven om het hemelwater op te waarderen naar uh, drinkwater.
0: Hoe kijken jullie daar naar het, het spanningsveld tussen ja, klimaat, milieu, duurzaamheid enerzijds en landbouw anderzijds? Ja, ik denk dat ik het er straks al gezegd heb, landbouw is natuur en landbouw
1: is milieu eigenlijk. Die hangen gewoon ongelooflijk samen. Als, er, als het klimaat verandert, is landbouw een van de eerste die het aan de lijve ondervindt. Te veel regen, te weinig regen. Natte winters, droge zomers. Ja, we zetten daar volop met in vanuit landbouw, adaptatie, mitigatie. Ik heb het daar straks gezegd, die bodem ja. verkrachtiger maken. Ook klimaatveranderingen tegengaan, de opslag van de koolstof in de bodem, waar de landbouw een hele belangrijke speler is graslanden, die ook heel belangrijk zijn. Dus ik denk dat landbouw daar echt wel heel wat te bieden heeft. Um... Is landbouw een deel van de oplossing? Zeker. Ja. Ik ben er echt van overtuigd ja. dat landbouw een deel van de oplossing is, terwijl dat nu eigenlijk niet gezien wordt en
0: dat vind ik heel jammer. Ilse, dank je wel voor al jouw inzichten in hier. Graag gedaan. Na het gesprek met Ilse vroeg ik me af hoe al deze aspecten leven bij de landbouwers zelf. Ik ging daarom naar de Laarhoeve in Kanthout, waar Petra Thijs, naast een pocketvergister om elektriciteit uit mest te maken, nog veel meer aandacht heeft voor milieu en klimaat. We staan hier in Kalmthout op de Laarhoeve. Bij mij staat Petra Thijs. Dag Petra. Hallo. Jullie doen ontzettend
2: veel rond duurzaamheid. Waarom is dat zo belangrijk voor jullie? Dat is niet met opzet dat we dat doen. Dat is gewoon zo gegroeid. We vinden dat gewoon heel belangrijk dat je alles optimaal benut wat je op je bedrijf hebt. Ons bedrijf start met de koeien. En alles wat daarbij hoort, proberen we te benutten. En dus ook duurzaam te benutten, zodat alles heel lang nog mee kan gaan. We proberen altijd cirkel rond te werken. Dus we vangen ons regenwater op. Daarmee worden eigenlijk alle toestellen die op het bedrijf zijn gepoetst. En dan is eigenlijk in de stal alles zo goed als proper. Of toch proberen we zo proper mogelijk te houden. Ja, het is hier super houden. proper. Ja, vinden we ook een hele belangrijke dat het proper is. Een koe heeft ook graag een lichte, ruime ruimte waar dat goed wind blaast, Je ziet het hier, de ventilators die er hangen, de gordijnen die open kunnen. Uh, natuurlijk, een koe laat ook mest vallen. Dat is wel uh, vuil, zullen we dan zeggen. Of zeggen sommige mensen, vinden wij niet. Want dat is een bron die voor van alles zorgt eigenlijk. We hebben een dichte vloer en dat is een hele belangrijke. Dus dat wil zeggen dat onze emissieuitstoot uh, er niet is. Want het gaat de kelder in eigenlijk. Okay. Het wordt om de paar uur door een mestschuif naar achter getrokken, de mest. Wordt doorgepompt naar een silo, dat is de pocketvergister. En die maakt daar stroom van. Stroom voor ons eigen, voor het eigen bedrijf en ook voor 60 huishoudens. Oh, dat is ongelooflijk, de zachte cirkel die rond is. Maar hij is nog niet rond. Nee? Nee, nee. want dan heb je die mest na een twintigtal dagen heeft die in die silo gestaan. Dan komt die eruit, dan hoe we ze staat, Dan gaat die terug in een andere mestkelder bij ons op het bedrijf. En die wordt dan op het land uitgereden. Want die zorgt dat op ons land dan eigenlijk het voeder voor de koeien, dat daar staat, dat dat weer goed kan groeien. En dat voeder heb je weer nodig om die koeien te laten, allez, om, om te eten. En om te zorgen dat die een goede rantsoen hebben. Want de koe dat een goede rantsoen heeft, is een gelukkige koe en geeft ook goed melk. Dus jullie proberen ook zoveel mogelijk van eigen akker te voeden? Zoveel mogelijk wel, ja. Wij we hebben gras klaver staan. Dat is een teelt die beter voor de bodem is. Maar die er ook voor zorgt, dat bevat veel eiwitten. Dus dan moeten we ook minder eiwitten aankopen eigenlijk voor, uh, voor onze koeien. Um, en daarnaast heb ik ook maïs staan. Okay. Zouden jullie volledig los van de, de rest van de wereld kunnen, kunnen leven op de boerderij? Is het zo circulair? Zo circulair is het nog niet, maar het is misschien wel een droom. Ja. Dit is onze, ja, voor ons een belangrijk item op het bedrijf, dat is de koeien Wall of Fame. En die is er eigenlijk gekomen omdat je werkt met levende dieren. 180 om te melken en dan nog jongvee erbij. Dus er kan altijd wel eens iets zijn. Bij mensen is dat ook. Je kunt al eens diarree hebben of je niet goed voelen. Dus dat is bij koeien ook. En dan hebben ze het idee van, ja, loopt het wel goed in de stal? Want we hebben een zieke. En ik vond dat voor Wim eigenlijk heel jammer dat dat zo altijd... Um, dat dat zo in zijn hoofd zat. loopt het wel goed. En hier zie je eigenlijk certificaten van de koeien die 100.000 liter melk op hun levensloop gegeven hebben... Dat is heel veel. Um, en ook uh, ons Mosjan hier, die heeft 10.000 kilogram vet en eiwit gegeven. Dat komt op 130.000 liter pakjes melk van een liter neer. En dat maakt voor jullie echt wel deel uit van dat duurzaamheidsverhaal. Absoluut, hè? want dat zorgt dat uw koeien... Als een koei goed geswanjeerd wordt, kan die oud worden, kan die veel melk geven. Hoe gelukkiger je je voelt, hoe beter dat je melk geeft. En Dat gaat niet om dat trofeeke dat hier hangt, maar als Wim hier passeert, dan ziet hij van kijk, die koeien hebben dat gehaald. We zijn wel bezig met duurzaam kwestie de koeien om ze oud te laten worden. En hoe ouder dat ze worden, hoe minder jongvee dat we ook moeten hebben klaarstaan. Want daar steek je heel veel tijd in, eten in. En uh, we vinden het gewoon belangrijk om maar elk jaar maar net te vervangen wat eigenlijk nodig is en niet royaal te vervangen. Leven de koeien dan ook gemiddeld langer bij ja. jullie? Ja, toch wel. We hebben er uh, rondlopen van 12 jaar. Um, ongeveer rond de 6 jaar zitten we gemiddelde levensduur. En dus voor jullie maakt dierenwelzijn echt wel deel uit van duurzaamheid. Dat is het allerbelangrijkste, daar start het mee. Wij zijn een melkveebedrijf, dus alles start met de koeien. En als de koeien zich niet goed voelen, dan kan je dit allemaal niet uh, doen draaien. Is de afstand tussen producent en consument te groot? Ja, ja. zeker en vast. Waarom? Er uh, zijn heel veel mensen die niet meer weten van waar dat een product komt wat dat ze eten op hun bord. Die denken dat bijvoorbeeld melk uit een fabriek komt, maar dat fabriekje is wel die maag van die koe. En het is nodig dat we daarmee heel veel respect omgaan. En uh, dat is soms ook heel erg om te horen dat landbouw niet respectvol met zijn dieren omgaat. Als wij niet respectvol met dieren zouden omgaan, zouden die niet produceren. Dan zouden die geen melk geven, dan zouden die niet tien jaar oud worden. En dat vinden wij hier heel belangrijk. Duurzaamheid zit in alles wat dat we doen. Bij het opdraaien van het erf passeerde ik de yoghurtautomaat. Ja. Dat is ook een bewuste keuze van jullie? Ja, zeer bewuste keuze. Gestart omdat de dochter lactose intolerant was. En omdat ik dan in boekjes van vroeger vond dat als je je yoghurt heel lang laat fermenteren, tijd geeft om te rijpen, dat je de lactose, lactose arm maakt. En ook zeer bewust niets toevoegen. Dus het kost eigenlijk heel veel tijd en moeite om hem te produceren. Maar het product is het wel waard, vind ik zelf. En met succes? Ja, met succes. Yoghurt hang op, ondertussen ook kefir. En ook wel op vraag van, van de dochters. Kefir met de een smaakje, Dus toch toegegeven om iets erin te steken. Maar dan wel gezocht naar een variant die... Uh, die toch voor mij ook aanvaardbaar was.
0: De drie dochters lopen hier rond,
2: helpen ja. elke dag mee, hoor ja. ik. Ja. Zijn zij ook al bezig met dat duurzaamheidsverhaal? Ja, dus de pocketvergister kwam er. Die geeft ook warmte af. Maar gezien dat we de warmte al gebruiken van de koeltang, hebben we op dit ogenblik, en omdat die helemaal van achter aan de stal staat... Als we die naar voren moeten brengen, die warmte, dan, hebben, dan is het verloren. Dus dan was het zo, wat gaan we met die warmte doen? En toen vroegen de drie dochters tezamen van, mogen wij voor ons nieuwjaar een ser Dan gaan wij daar uh, meloenen kweken. Het ganze jaar rond liefst, wat ligt maar een buis van uh, die vergister om die warmte erin te doen. De ser is er met nieuwjaar gekomen. Uh, onze eerste teelten staan erin. De meloenen zijn bijna rijp. Maar dat is toch fantastisch, dat zij daar ja. ook al op, op ja. dat niveau mee bezig zijn. Ja, ze zijn daar wel echt mee bezig. Ja. Vinden jullie dat er te vaak negatief wordt gedaan over ja. de landbouw? Ja, absoluut. Ik zeg niet over uh, naast de minsten of zo, want wij krijgen eigenlijk heel veel, waarschijnlijk ook doordat door we zelf zuivel maken, krijgen we heel veel positieve feedback. En mensen die zeggen van, amai, dat is super dat dat nog hey, rechtstreeks van de boerderij komt. Heel leuke contacten. Maar langs de andere kant worden we in media toch wel heel snel afgeschilderd van uh, het probleem. Het is momenteel, als je de tv opzet, is het vaak van de boeren zijn kwaad, maar dan denk ik, ze hebben recht en reden om kwaad te zijn. Hè. En ik snap dan ook wel dat mensen gefrustreerd zijn en zeggen van uh, ja, als je vier uur later thuis komt van je werk omdat er weer een blokkade is, maar hoe moeten we het anders gaan aanpakken om dit onder de aandacht te brengen van iedereen van als dit beleid doorgaat, dan gaan er op den duur geen Belgische boeren meer zijn. Waar gaan we ons voeding halen? En dan is de grote vraag die je ook moet stellen: gaan dan al die problemen die ze naar ons toewijzen opgelost zijn? Ik denk dat er nog steeds even grote fabrieken staan en dat er nog luchtverkeer is en dat er nog trafiek op de, op de baan is. Wij zijn niet de enige, we moeten het samen aanpakken. Maar jullie zijn eigenlijk deel van de oplossing. Wij hopen dat we een deel van de oplossing zijn en we geloven daar zelf heel hard in. Dankjewel Petra, het was ontzettend boeiend. En doe zo voort, zou ik zeggen. Dankjewel en graag gedaan.
0: Amai, ik geniet nog steeds na van de hartelijke en warme ontvangst die ik op de Laarhoeve kreeg. Tijdens het bezoek bekroop mij zelfs af en toe het gevoel dat het misschien wel allemaal goed komt, zolang we maar bereid zijn om naar elkaar te blijven luisteren. In elk geval, na alle theoretische inzichten over CO2, methaan, stikstof, bodem, biodiversiteit, noem maar op, vond ik het ook belangrijk om eens te bekijken welke macht wij als consument zelf in handen hebben. En als we duurzaam willen eten, hoe we dan met onze zuivel moeten omgaan. Niemand beter om daar een antwoord op te geven dan Tessa Avermaten.
3: Ik ben projectmanager aan de KU Leuven op de divisie bio-economie van de faculteit bio-ingenieurswetenschappen en ik werk daar rond de problematiek van gezonde voeding, duurzame voeding en duurzame landbouw.
0: Ja, wij worden een beetje uh, om de oren geslagen met de duurzaamheid van onze voeding. Er is heel veel info.
3: Wat kan ik als consument concreet doen om zo duurzaam mogelijk te eten? Heel veel mensen, heel veel consumenten vinden vandaag de dag um, door het bos de bomen niet meer. Ze lopen verdwaald eigenlijk letterlijk in de labels in de supermarkt, in het advies dat ze krijgen rond die eten en dergelijke. En het moet duurzaam zijn en lokaal en seizoensgebonden. En eigenlijk zou ik beginnen met de hoofdboodschap. Laat ons vooral gezond eten. En de kinderen vandaag groeien op met de voedingsriehoek, die krijgen ze op de lagere school. Iedereen heeft die wel eens ergens gezien. Maar als we kijken naar de statistieken in Vlaanderen, dan zien we dat er heel veel werk aan de winkel is om die voedingsdriehoek ook in de praktijk om te brengen. En wat betekent dat dan concreet als ik zeg er is werk aan de winkel? De helft van de Vlamingen is te zwaar. Dus eigenlijk, als het gaat over duurzaamheid, zou dat al een hele grote stap zijn mochten we met z'n allen een beetje gezonder gaan eten. Omdat als we gezonder eten, we per definitie duurzamer eten? Ja, dat is ook zo. Um, gezondheid... Eigenlijk, als je die voedingsdriehoek volgt, dan ben je bij de beste van de klas als het gaat ook om duurzaamheid. Omdat dat betekent dat je veel groenten en fruit gaat eten je vleesconsumptie beperkt, visconsumptie beperkt. Um, zorgt voor variatie, ook dat staat erin. Voldoende water drinken. En het water uit de kraan in Vlaanderen is perfect drinkbaar. Dus dat is ook al een hele grote stap. Dus eigenlijk zou dat een hoofdboodschap moeten zijn in het hele duurzaamheidsdebat. Eet gezond, eet gebalanceerd. En dan een aspect dat je natuurlijk niet in die driehoek ziet is. Verspil geen voedsel uiteraard.
0: Absoluut. Als we naar zuivel gaan kijken, als ik goed wil doen voor het milieu,
3: mag ik dan nog melk drinken? Ja, eenvoudig om meteen die, uh, wat ik juist gezegd heb, toe te passen natuurlijk. Hè. Melk staat wel degelijk in de voedingsdriehoek, net als bijvoorbeeld yoghurt, uh, net als heel wat andere zuivelproducten. Hè, vinden we daarin terug gesuikerde zuivelproducten, dat is dan weer een ander verhaal. Uh, dan kom je in die balans van, is het nog wel gezond. Maar gewoon melk drinken elke dag is perfect goed voor de gezondheid en ook dus, als je dat met mate doet, heel goed voor uh, milieu oké, okay. we
0: hebben het over uh, koolstof CO2, methaan gehad denk jij dat een koolstof tax op
3: onze voeding, dat dat een goed idee is? Wel, een koolstoftax, misschien eerst, wat betekent dat juist? Dat betekent dat je een extra belasting gaat hebben op, die gerelateerd is aan de CO2-uitstoot, die gepaard gaat met de productie van een product. En dat kan met voeding zijn, en dat kan ook met heel wat andere zaken zijn.
0: Dus hoe meer CO2 uitstoot, hoe duurder het zou worden. Voilà, ja.
3: ja. Denk maar aan het duurder worden van vliegtuigtickets met een CO2-tax. Maar datzelfde kunnen we ook toepassen voor de voeding natuurlijk. Op zich natuurlijk een heel erg goed idee, want op op dit moment zijn er heel veel verborgen kosten. Kosten, milieukosten, die eigenlijk niemand draagt, Die zomaar, ja, die op kosten van moeder aarde komen. wijze van spreken. een voorbeeldje van? Ja, de kost van onze voeding. Als we nu kijken, bijvoorbeeld in de winkel, hè, 2 plus 1 gratis. Als het gaat over, neem maar iets, worsten, 2 plus 1 gratis. Wie betaalt ja. daarvoor? Daar gaat een stuk natuurlijk, daar is een milieukost aan verbonden. Daar is ook, en dat is een ander aspect natuurlijk van duurzaamheid, een kost voor die landbouwer zelf, hè. Dus het is wel heel goed om, om die CO2-tax om daar eindelijk echt werk van te maken en die te gaan implementeren, zodanig dat we de kost, wat we eigenlijk betalen voor een product, ook voor betalen voor voeding dat gereflecteerd wordt in de prijs. Wie is volgens jou verantwoordelijk voor ja, de
0: duurzaamheid van ons voedsel? Is dat de consument? Is dat de producent? Is dat de overheid? Is dat
3: een gedeelde verantwoordelijkheid? Dat is zonder meer een gedeelde ja. verantwoordelijkheid. Als consument natuurlijk heb je de verantwoordelijkheid. Elke dag maak je keuzes als het gaat over voeding. Je eet, de meeste Vlamingen, ochtends, middags en s avonds en daartussen ook nog wel wat. Dus je maakt eigenlijk elke dag wel een keuze. Aan de andere kant moeten we ervan uitgaan dat de consument het bos door de bomen nog ziet om daarop terug te komen. Dat hij al die labels begrijpt en dergelijke. Dat hij die, die voedingsdriehoek ook kan toepassen thuis. Nee, daarvoor hebben we vorming nodig, educatie, goed onderwijs. En dan zitten we met een verantwoordelijkheid natuurlijk bij het beleid. En hetzelfde geldt aan de kant van onze landbouwers. Dat zijn heel knappe koppen. Als ik kijk naar, ik kom heel vaak in contact met jonge landbouwers. Dat zijn ja, mensen die technisch onderlegd zijn, die iets kennen van management, die marketinggewijs goed zitten en dergelijke. Dus die, ja, dat zijn knappe koppen, maar die moeten wel de ruimte krijgen vanuit het beleid om bepaalde zaken te gaan doen, want het moet natuurlijk ook economisch rendabel zijn. Dus ook daar weer zitten we met een grote verantwoordelijkheid voor beleid. Is
0: dat beleid voldoende gestoeld op wetenschap?
3: Dat beleid is zeker gestoeld op wetenschap. Ja. De toepassing natuurlijk, uh, ja, de controle en dergelijke, ja, die opvolging, dat is natuurlijk iets dat helemaal vanuit het beleid geregeld wordt en ook moet geregeld worden. En we zien toch steeds meer die interactie tussen wetenschap en beleid. Denk maar aan de klimaat- en energieplannen van de Vlaamse overheid die aan een, een expertenpanel worden voorgelegd. De toepassing natuurlijk, ja, politiek is geen gemakkelijke zaak en zeker in een land als België met zijn, zijn structuren, met heel veel verdeelde verantwoordelijkheden, maakt het allemaal niet gemakkelijker. Dus het stroomlijnen van al die beleidsdomeinen en keuzes die gemaakt worden... Daar hebben we nog heel wat winst in te boeken.
0: Amai, maar dat is toch een supercomplexe puzzel
3: die we, die we met z'n allen moeten leggen dan? Dat is, dat is een hele complexe puzzel. Dus daarom is het vaak, als mensen mij vragen, van ja kijk, duurzame voeding, wat moet ik nu doen als consument? Wel, dan moet je goed weten dat duurzaamheid drie belangrijke aspecten heeft. Eerste belangrijk aspect, en zeker voor de consument, is die gezondheid. En dat is iets terugkomend op die voedingsdriehoek. Eet gezond, zorg dat je niet ziek wordt, dat je niet ja, slachtoffer wordt van voedingsgerelateerde ziekten. Tweede component van duurzaamheid is milieu. En dat wordt heel wat complexer. Ik werk aan een universiteit, wel aan universiteiten wordt onderzoek gedaan. Wat is de milieu-impact van, ik neem een biologische koe vergeleken met uh, een koe die niet biologisch is. Daar gaan heel wat onderzoek aan vooraf. Daar zijn ook heel wat randvoorwaarden die dan moeten meegerekend worden. Daar kan je als consument niet aan uit. Um, dus als consument daarmee willen bezig zijn met wat die labels allemaal betekenen, met wat dan juist de impact is van het milieu door bepaalde labels wel of niet te gaan eten, dat is zo'n complexe puzzel um, die je als consument eigenlijk moeilijk kan gaan leggen. Een derde component die ook wel heel belangrijk is, dat is de eerlijke prijs voor die landbouwer. En dan kom ik terug op het feit van ja, 2 plus 1 gratis bijvoorbeeld in de winkel. Fijn voor jou als consument, goed voor je portemonnee, maar aan de andere kant, iemand betaalt er wel voor. En heel vaak vandaag de dag is dat die boer die heel weinig inkomen nog krijgt voor wat het eigenlijk doet. En die boer, laat ons dat niet vergeten, die werkt bijzonder hard om zijn producten af te leveren. Is
0: er een groot verschil in duurzaamheidsimpact tussen
3: vegetariërs en veganisten? Vandaag horen we inderdaad dat heel veel mensen, heel veel jongeren ook in Vlaanderen, zo twijfelen tussen word ik nu vegetariër of flexitariër, vegetariër of veganist. Vegetariër betekent, misschien moeten we dat ook eventjes kaderen, dat je geen uh, vis of vlees meer eet. Bij de veganisten zeggen ze ook geen enkel dierlijk product. We schrappen dus ook de eieren en, natuurlijk heel relevant hier vandaag voor ons gesprek, we schrappen de zuivel. Wel, je moet weten dat in een, een voedselsysteem hebben we die dieren wel degelijk nodig. Dus in die zin zien we ook wetenschappelijk, als we kijken naar de milieu- en de klimaatimpact, dat het verschil tussen vegetariër en veganist eigenlijk heel klein is. Je mag daarvoor kiezen als consument, daar doe je niks mis mee, zolang je maar zorgt dat je voldoende eiwitten ook binnen hebt. Maar als je echt puur naar een milieu kijkt, is het verschil tussen een flexitariër of iemand die ja, vlees eet, zoals de gemiddelde Vlaming dat vandaag eet, en de vegetariër heel wat groter. Waarom hebben we die dieren nodig in ons voedselsysteem? Die dieren, die, uh, er zijn bepaalde regio's waar dat je ook niks anders kan doen dan er weiland van maken bijvoorbeeld. Die dieren die produceren ook mest. Die mest die zetten we terug op onze... Onze velden die zorgen weer voor een hogere productie, bijvoorbeeld van onze gewassen. Dus in die zin die sluiten ook een kringloop. Dus die zijn eigenlijk al van, van eeuwen geleden, van sinds de mens bestaat, zijn die eigenlijk deel van ons voedselsysteem. Mm -hmm. Dus
0: er is volgens jou wel ruimte voor veehouderij in Vlaanderen?
3: Er is zeker ruimte voor veehouderij in Vlaanderen. Um, als ik over veehouderij ik heb al gezegd, Vlaanderen is heel erg klein. Wij doen heel veel, wij moeten heel veel op die ruimte doen. We hebben daar plaats nodig om te leven, recreatieruimte nodig, landbouwruimte nodig, industrieruimte. En dan moeten we daar ook natuurlijk op een efficiënte manier mee omgaan. De druk van de veehouderij momenteel in Vlaanderen is te hoog. Dus we moeten daar kijken naar een reductie ook van veestapel. Maar tegelijkertijd doen wij onze zaken ook wel heel efficiënt. Een reductie betekent niet dat we plots geen veehouderij meer zouden hebben. Dat zou ook niet verstandig zijn. We zijn echt heel erg goed vergeleken met andere landen in wat we doen. Dus laat ons dat vooral ook wel behouden en ook versterken. Tessa, heel
0: hartelijk dank voor jouw inzichten.
3: Heel graag gedaan, Heidi. Afsluiten doen we,
0: zoals altijd, in de keuken van Messi-chef Jelle. Deze keer stond er hangop met gemarineerde tomaat, dille, gremolata en krokante tortilla op het menu. Hangop, Jelle, wat is dat precies?
4: Well, uh, hangop is uitgelekte yoghurt. Oeh. Ja, dus, uh, wat je eigenlijk doet, is je yoghurt door een theedoek halen, uh, door een klein zeefje. En dan uh, ja, best een nacht laten uitlekken. En dan krijg je eigenlijk een, een dikke romige massa. Dat kan je zelf doen, maar je kan je natuurlijk ook gaan halen. Hè?
0: Ja, wij zijn ze gaan halen in de Laarhoeve, waar we op reportage geweest zijn. Oké,
4: okay. dan um, gaan we eraan beginnen. Top, hè?
0: wat hebben we nodig?
4: Tomaatjes, dat is een rode ui, wat citroen, amandelnootjes, wat tortilla wraps, teentje look en dille. En dat is het. Ik ga beginnen met het snijden en eigenlijk het marineren van onze tomaatjes. Dus die moeten ongeveer een half uurtje marineren.
0: Zo'n kleurrijke tomaatjes.
4: Ja, dat maakt het net iets feestelijker en net iets leuker. Je eet ook met die ogen, hè? Ja, zwak. Dus ik snijd die gewoon doormidden. Heb je veel honger?
0: Altijd. Oké. Okay.
4: <laughs> Zo. Wat ook een hele belangrijk is, zeker bij tomaten, bewaar dat op een koele plaats en niet in de koelkast. Waarom niet? Ja, dan worden die veel waterachtiger.
0: Omdat ze te koud krijgen? Ja,
4: je krijgen een kleine verkoudheid.
0: Oké, okay, dat dus zijn een koele kelder. Ja, een koele ja.
4: kelder is eigenlijk ideaal. En sommige groenten mag je ook niet bij elkaar leggen. De komkommer bijvoorbeeld ook niet in de koelkast of een aubergine, een tomaat, is ook niet goed.
0: Shit, dan doe ik wel heel veel fout.
4: <laughs> dus ik heb mijn tomaatjes gewoon gehalveerd. Dan neem ik een rode ui snijden we gewoon in kleine blokjes, ongeveer een halve. Het is nu een zeer grote ui, dus ook niet te veel. En dat is vooral kleur en smaak uiteraard. Liefst zo fijn mogelijk. Ik
0: ben jaloers op je snijtechniek.
4: Ja, dat duurt even, maar ik zal straks nog wat privélessen geven.
2: Alright, ja. Yeah.
4: <laughs> Oké, okay, dus we doen de fijn gesneden rode ui erbij. Dan heb ik ook nog een, een citroentje. Dus marineren is zoet-zuur. Dat is een beetje de basis. Altijd? Zo goed als altijd. En zuur zorgt er wel voor dat je smaken allemaal samenkomen. Dus eigenlijk zoet, zuur. En ik doe er soms ook wel nog een klein beetje honing in dit geval bij. Honing van hier, eh, lokaal bij mij in de buurt. Ik doe daar ook bij om het toch net iets zoeter te maken. Dat past ook beter bij het zuren, toch licht zuren van die gang op. Het gaat dan allemaal om, om de contrast. Hè. Dus zo'n een beetje citroen. Voila.
0: Met de hand uitgepast.
4: Ja, ja, ja. Allemaal uh, artisanaal. <laughs> Peper erbij. Voila. Zout. En zout helpt eigenlijk het vocht losmaken uit die tomaatjes. Mo. En daardoor krijg je een super lekkere jus van onder. Dat is echt super lekker. Dus ik ga ook nog een beetje honing erbij doen. Voilà. Niet te veel. En dan gewoon zorgen voor de. Nodige opschudding in de keuken.
0: Letterlijk. Letterlijk.
4: Voilà. En dan laten we dus een half uurtje staan hier in de kelder. Ik stel voor dat jij dat gaat doen en ondertussen blijf ik verder koken. Ik
0: ben
2: al weg.
4: Dus ik heb van die tortillas. Die ga ik gewoon even heel krokant bakken in de oven. En uh, we hebben de oven ondertussen op 200 graden gezet. Ik smeer die tortillas in met een klein beetje olijfolie. Zo. En dan snij je daar eigenlijk pizzapuntjes van. Ah. Want de bedoeling is dat we dat straks kunnen gebruiken om, om die heerlijke tomaatjes op die romige hangop eigenlijk op te scheppen. Ah. Ik ben nogal een opschepper in de keuken. <lacht> Katoemtje. Nee, maar dus gewoon in mooie driehoekjes snijden. En dan doe ik daar juist nog een klein klein beetje zout op. En dan kan dat de in oven in Het laatste deeltje, dat is de gremolata.
0: Wat is gremolata?
4: Ja, dat is echt iets Italiaans. Dat is eigenlijk een mengeling van citroenzesten, look en van een kruid. Ik gebruik nu in dit geval dille. Meestal is dat peterselie of basilicum. En ja, Italianen gebruiken dat om zo ja, een gerecht mee af te werken. Een onze boekel, een klein etel, eetlepeltje van die gremolata erop. En die citroen maakt het fris. Die look dat komt eruit, springt recht in uw neus. En ja, dat past ook heel goed bij dit, uh, bij dit gerecht. Dus oh, we gaan eraan beginnen. Lekker. Dus ik begin met mijn dillen. Voilà. Dan nemen we een citroen. En dan raspen we met zo'n kleine... Ja, microplane, hè, met zo'n zesde maker, <laughs> zullen we het maar noemen. Zesde maker. <laughs> en enkel het geel, hè. het wit is wat bitter. Ah
1: oh,
3: ja.
4: Het is enkel het geel en je gerekt ja, het nu misschien al. Hè, maar dat is instant citroen. Hè.
3: Ja,
4: ja. ja. Oké, okay, teentje look. Oké. Okay. Belangrijk ook uh, fijn. Want we doen dat, gebruiken dat rauw. We willen niet zo'n volledig schijfje... <laughs> Voilà. Oké, okay, kijk. En dan meng je dat gewoon zo wat onder elkaar. En dat is het eigenlijk. maar dat is een gremolata. Ja, dat is Nog een klein beetje grof zout bij. Voila. Gremolata is eigenlijk een beetje gelijk een pesto zonder kaas en olijfolie en nootjes. Dus eigenlijk iets volledig anders. Eigenlijk handigs.
0: totaal anders, maar
4: goed. <laughs> Oké. Okay. Dus we hebben, we hebben onze tomaatjes, die uh, aan het marineren zijn. Dan uh, Grimolata, die chipjes zitten in. Die hangop is aan het hangen en die gaan we nu gewoon al presenteren op een bord. Ik ga er ook nog een beetje amandelnootjes bij doen. En dan hebben we straks nog een extra krokante touch erin. Voor een heerlijke geroosterde smaak.
0: Gewoon zo, zonder boter of olijfolie ja. in de pan.
4: Ja, noten bevatten al best wat, wat olie. Oh ja. Dus dat is eigenlijk niet nodig. Maar ook weer bijblijven. Oké. Okay.
0: Hang op met een beetje zout.
4: Dus je hang op doe je gewoon in een schoon bordje of een kommetje? Dan doen we onze gemarineerde tomaatjes erbij. En je ziet hier van onder, er is keihuisje oh, uit te Ja, en
0: dat is door dat zout?
4: Ja. Dat is ook super lekker. Gesmeten alstublieft. Nooit weg, dat onderste.
0: Dat zit er alweer alle. Goed, hè. Hoe is, hoe is het zelfs mogelijk?
4: Dat is ook natuurlijk het kleurrijke... ...van die tomaatjes. In combinatie met dat witte van die, van die hangop. Het is de bedoeling, die chips, om dat in te doppen. Hè? Dan doen we onze gremolata daar nog op. Niet te veel. Nee, echt, je moet dat een keer aan rijken.
0: Oh, dat is een vol.
4: Ja, hè? ja, kijk, maar dat is... Uh... Ja, het zijn echt heel veel smaken in één keer. Ik ga een beetje van die uh, geroosterde amandelnootjes er nog op. Dus je hebt eigenlijk het zoetzuren van die tomaten. Je hebt dan dat frisse van die gemolata, die citroenzest die in je neus ontploft. Dan die krokante nootjes, de romige van die hang -op. En dan iets krokant. Ja, dat is het enige wat je nodig hebt. Iets krokant om mee te dippen of gewoon een keigrote lepel. Voilà, ondertussen zijn mijn krokante tortilla chips klaar. En dan nemen we daar zo'n beetje van. Ondertussen heb ik een zetten. Yes. Ah, warm. 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 Zo. En dan uh, neem je dat bordje en dan steekt je daar zo van die krokante Cheepjes. In.
0: Alle jelle. Dat is That's it. perfectie nabij.
4: Kijk, voilà. Steekt er nog een kaarsje op en het is een perfecte verjaardags.
3: <laughs> dan niemand. <laughs>
0: Dat was alweer de derde aflevering van deze reeks. Ik zelf leerde ontzettend veel bij over complexe dossiers als bodem, water en stikstof, zag met mijn eigen ogen de passie voor duurzaamheid tot in het kleinste detail op de Laarhoeve en kreeg een helder zicht op duurzame voeding en de rol die we daarin zelf kunnen spelen. Ik bedank heel erg graag Ilse van den Broek, Petra en Wim van de Laarhoeve, Tessa Avermaten en ook Messi-chef Jelle. In de volgende aflevering wagen we ons aan nog zo'n heikel thema, dierenwelzijn. Kan de consumptie van zuivel ooit hand in hand gaan met het welzijn van dieren? Ik zoek het met de nodige nuance en context heel graag voor je uit. Tot dan! Groen innoveren. Ook hedendaagse landbouw
4: gaat mee met zijn tijd.